0: Começa agora o 15 Minutos, o podcast da Record TV que irá aprofundar as notícias que mais mexem com a nossa vida. Esse final de semana tem o um retorno do Campeonato Brasileiro de Futebol e ele volta de um jeito meio confuso. Algumas partidas marcadas tiveram que ser adiadas por conta dos finais dos campeonatos estaduais. O primeiro jogo da reabertura entre Fortaleza e Atlético Paranaense. Vai ser no sábado, às sete da noite, e não haverá transmissão. Mas o que a gente pode esperar dessa volta do futebol, hein? Será que os jogadores conseguiram manter o preparo físico e o entrosamento durante a quarentena causada pela Covid-19? O ex-goleiro Zete, que atuou no Capivariano, no Guarani, no Palmeiras, mas se consagrou mesmo foi no São Paulo, onde colecionou muitos títulos, é o nosso convidado para falar sobre essa retomada do Brasileirão. Bem-vindo, Zete!
1: Obrigado, Celso. É sempre bom, né, poder falar um pouquinho de futebol e voltar a falar de futebol, né, depois de tanto tempo. Mas já que nós vamos ver o Campeonato Brasileiro, né, a gente espera que todos sejam o mais profissional possível, né, e, e seguir os protocolos aí que estão sendo desenvolvidos aí por todo por todo o governo, né, por todo o Brasil. O Zé, quem nos
0: acompanha nesse bate-papo, nessa entrevista, é o colunista do R7.com, Cosme Rimoli. Bem-vindo, Cosme.
2: Obrigado, Celso. Um abraço ao Zé também. É muito bom estar falando de futebol. Lógico que, um, para mim, no momento errado, a pandemia está no auge, mas não tem jeito. A gente precisa do futebol. Os clubes estavam falindo, os jogadores também, com graves problemas. É, financeiros e vamos ver um campeonato completamente diferente. Nunca um, houve quatro meses de paralisação. Lógico que os times vão estar desentrosados, mas para mim quem vai levar a vantagem
0: são os mais ricos. O Zete, nesse momento de pandemia houve um afastamento que foi inevitável, claro. Como é que você acredita que isso vai impactar na qualidade das partidas no começo da volta desse Brasileirão?
1: Eu acho o impacto para os jogadores mais na parte física, eu acho que a parte física é ainda o que o que vai ser aos poucos é, sendo desenvolvido durante a semana aí, durante os meses, né, para a gente ver uma qualidade melhor dos jogadores. Né? Completando
2: o que o Zé te falou, para deixar bem claro para quem está ouvindo a gente, essa diferença de, de, do dinheiro vai, vai capitalizar o campeonato. O Atlético Mineiro, que investiu 140 milhões para montar esse time, para tentar ganhar o brasileiro depois de 50 anos, já decidiu todos os voos, os voos em outros estados serão fretados. E, e o, o elenco vai fazer dois testes de Covid semanais. Só o Atlético vai ter essa logística, o Flamengo, em algumas partidas, quer dizer... E quem tem dinheiro vai se dar melhor, porque também a FIFA mudou o regulamento, agora é permitido, será permitido serão permitidas cinco substituições, e isso só quem tem elenco forte para trocar e deixar o time, o time competitivo. E também tem mais, para mim, já vou adiantando, o Atlético Mineiro é o grande favorito porque vai disputar apenas o brasileiro, tem um técnico excelente e também porque ele colhe o fruto da incompetência para não classificar na, na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil já foi já foi eliminado de, de cara enfim, mas, mas eu acho que o Atlético Mineiro tem tudo para surpreender
0: O Zé, te concorda com a sua opinião do Cosme Zé?
1: Eu concordo O Atlético é o favorito? ele é, é, é que no começo do campeonato a gente é um risco, né? A gente fala Flamengo é o favorito né? o Atlético mas dentro da logística, dentro dessa necessidade que que o clube está tá, tá investindo, né, que é trazer atletas, trouxe o São Paulo que que é um excelente técnico e conseguiu no Santos, né, fazer um, um campeonato com poucas com poucas peças, né, como tinham outros times, então ele entra como um favorito, ele entra como porque foi um, foi o time que mais assim trouxe jogadores, contratou e vai contratar mais alguns atletas né é, o Flamengo defende essa essa esse título também eu acho que os grandes vão levar uma vantagem é, em cima dessa desse protocolo todo que está sendo feito né pela CBF e também é, a mando da FIFA né é, as substituições eu acho que foi muito interessante muito legal eu defendo isso é, e isso vai trazer um um comportamento dos treinadores em relação aos treinos melhores, porque você pode utilizar cinco jogadores, é quase 50% do time. Você tira o goleiro, né? E ali você pode mudar taticamente um posicionamento defensivo, um posicionamento mais ofensivo, é, com as cinco peças. Se você trabalhar ela durante a semana durante o jogo você pode utilizar e mudar um esquema tático, né, diante do adversário. Então eu acho que vai ser interessante essa alteração do, dos cinco é, jogadores mais para frente, né? Eu acho que não vai ser imediato, mas aos poucos os treinadores vão entender isso e vamos, vamos aguardar, né? Eu acho que é, é pro bem do futebol. Eu acho que isso é bom para o futebol.
0: Eu quero saber a opinião do Cosme e do Zete a respeito dos destaques entre as partidas desse final de semana. Flamengo e Atlético Mineiro, por exemplo, no domingo. O que esperar desse retorno e do novo treinador do Rubro Negro, Domenech Torren? Oh, oh, é, sem dúvida, o Flamengo perde
2: muito com a saída do Jorge Jesus, que era, para mim, disparado, o melhor treinador que passou pelo Brasil nos últimos dez anos, enfim, ele é um ele, ele vai fazer falta não flamengo mas futebol brasileiro é e celso muitos treinadores passam brasileiros passam duas semanas ao lado do guardiola e dizem que estão preparados para enfrentar a assim, seleção brasileira o Dominec ficou 11 anos trabalhando com com o guardiola como auxiliar ele tinha grande participação na parte ofensiva Ele tem uma certa diferença em relação ao Jorge Jesus É um time. Ele coloca um time muito mais ofensivo Agora ele disputou a Liga Norte-Americana Ele fez foi o melhor ataque disparado Mas deixou o time um pouco aberto Ele é quase um pouco como o Fernando Diniz, Fernando Diniz melhorado Mas todo mundo vai ficar atento Esse intercâmbio é sensacional para o jogo brasileiro A gente está precisando Mas sem dúvida esse, esse é o grande confronto da rodada muito precoce, infelizmente, porque também o Sampaoli está trabalhando há pouco tempo, ainda está tá claudicando o Atlético, tá, vai, deve, vai ganhar o Mineiro com o pé nas costas, mas o time ainda não, não é o que a gente conhece dos, dos times do Sampaoli. Mas vai ser o jogo mais interessante, para mim é o que vale. É uma pena sem assim, torcida, mas... Vamos começar muito bem o brasileiro.
0: Agora, o Brasil é o país do futebol. Nós estamos uh, sofrendo uma falta de técnicos aqui no Brasil? O Zé é técnico, hein?
1: <risos> eu sei. Mas, mas, é, mas... Estou provocando eu, eu, o Zé. É, mas tá, tá mesmo, porque... É, eu acho que nós não temos... Quer dizer, eu acho... Nós temos poucos treinadores brasileiros trabalhando fora do Brasil no longo desse tempo aí do futebol, né, dá para contar é, esses técnicos que trabalharam fora, né, ou estão trabalhando fora do Brasil é, mais na Europa, né não vou nem falar sul-americano é, então acho que tá, tá bem carente, assim, dessa necessidade, eu acho que tem uma coisa interessante que que eu sempre falo quando você sai do Brasil para ir é, trabalhar com o Mourinho durante três meses, como você falou, Celso é, 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 parece o, que, o, que o Cosme falou né? que parece que o cara já é o, né? o estudioso se ficar três meses lá e entender o futebol europeu e quando volta para cá quer fazer o que os caras fazem já há 100 anos. né? E nós estamos tentando mudar a nossa característica brasileira com um molde europeu, coisa que eles já fazem há muito tempo e eles sabem fazer porque eles levam os melhores jogadores brasileiros para lá. É, se você pegar o Marcelo hoje, ele é europeu, ele não é mais, ele tem a técnica nossa e tudo, mas ele tem outra característica, você puxa né, desde o William, todos os jogadores que têm qualidade, ele é brasileiro, mas ele tem toda a característica do europeu, né, do, do, do atleta europeu. Então é muito difícil. Eu acho que esse jogo é um jogo interessante pelos dois técnicos, né, com essa mentalidade europeia, mas eu acho que o São Paulo eleva vantagem né, do, do que o Dominique Turran. Porque ele está chegando agora, ele não sabe ainda dessa, é, né, desses celeiros de craque que o Flamengo tem, o que o Brasil tem, não entende ainda a técnica brasileira, o nosso costume. Eu acho que vai demorar um pouco. Ele pode saber taticamente, mas até taticamente você passar para os jogadores, eu acho que demora um pouco ainda, ele vai ter, ter um tempinho aí para trabalhar. E o São Paulo já está há mais tempo aqui, eu acho que ele leva vantagem nesse, nesse ponto aí, desse, desse clássico.
0: Ozete, uma outra novidade que está acontecendo, tanto na Europa aqui como no Brasil, é a adaptação que os clubes fizeram para a falta de torcida nas arquibancadas. Né? Os totens de torcedores, por exemplo, foram usados pelo São Paulo lá no Morumbi, mas o principal é o som da torcida nos alto-falantes, para tentar aquecer um pouco o coração do jogador na partida. Zete, muda tanto assim para o jogador em campo a falta do torcedor de verdade, seja contra ou a favor do time?
1: Uma coisa interessante, assim, muda, muda muito. Você jogar no estádio sem torcida é um coletivo que se faz, é um treino. Parece que você está no seu centro de treinamento fazendo um treino contra uma equipe né, de, de menor expressão. Assim. É claro que o jogo, quando vale, é que você escuta o que o adversário está falando, você né, passa a ter uma, uma movimentação diferente, né? A, esse som, eu acho que ele ajuda um pouco. Ô Zete,
0: fora do Brasileirão, nós temos um jogo importante também nesse final de semana, que é a final do Paulista, né? No clássico entre Sim. Corinthians e Palmeiras, o derby. O primeiro embate foi bastante decepcionante para as duas torcidas que estavam ansiosas por emoção. O que esperar dessa segunda partida, Zé?
1: Eu acho que vai ser um jogo também muito parecido. Eu, na verdade, não gostei muito do jogo, né? O que a gente quer emoção numa final é ver vários gols. Eu até brinquei que esse placar ia ser 3x3, iam ter seis gols, né? Eu arrisquei um palpite totalmente errado, né? Que foi 0x0, com duas defesas do Everton, o Cássio participou muito pouco. É... Mas é uma final, ela é assim, em dois jogos, né? um pouco da, da estratégia né, do Vanderlei Luxemburgo do, do Thiago. Eu acho que o Vanderlei jogou mais por esse resultado né, essa primeira partida, até pelo posicionamento do time, do jeito que ele, ele não tinha o, o Felipe Melo, né, que é um jogador importante ali é, para essa motivação né do grupo. Uh, eu acho que para o segundo jogo, não vou dizer que o Palmeiras tem vantagem por jogar dentro de casa, né? mas é, na parte de, de criação, eu acho que o Palmeiras tem um pouco mais essa essa maneira de se apresentar e, e sabe se comportar, talvez, mais é, tem uma postura melhor dentro de campo. Agora, o Corinthians é um time imprevisível, com, com o Jô já subindo de produção, né? o jogo que chegou já está numa condição melhor. É, eu acho que ele tem uma defesa. O Corinthians tem uma defesa muito compacta. O Cássio vivendo um grande momento, né? De, de, de final, de jogos importantes. O Cássio cresce todos os jogos. O Fagner, né? O Gil, Danilo Velaro, o Carlos Augusto e o próprio Gabriel, que entrou há pouco tempo. Eles, é, eles têm uma composição já jogando bastante tempo junto, né? Então eles se conhecem. Isso dá uma qualidade grande num momento desse, né? Eu acho que vai ser um jogo interessante, mas eu não arriscaria, assim, quem seria o favorito, né? Eu acho que vai ser um jogo mais taticamente dos dois treinadores de observar e saber o momento certo para atacar.
0: Algum palpite diferente, Cosme?
1: Ah, sim,
2: completamente. É... <risos> eu, eu já acho que o Corinthians... Está tá melhor postado. Eu acho que o. Eu tenho, eu tenho certeza, observando a movimentação do meio de campo do Palmeiras, é, eu sinto o Palmeiras muito inseguro. O William, o Vanderlei tirou do time até para colocar Zé Rafael para tentar marcar o Fagner. Ele vai tentar marcar de novo. Porque, assim, a pressão tá maior, Celso, por Isete, na minha opinião, porque o. A diretoria está muito envolvida, eu acompanho bem bastidores, o presidente do Palmeiras, o Luiz está pressionando demais o e o time para vencer esse campeonato de qualquer maneira, e isso é ruim, porque o Palmeiras não tem um time definido. Tem muitos, muitos meias, mas é muitos jogadores com características iguais. O Corinthians acabou montando pedra por pedra e conseguiu aproveitar, foi o melhor time que aproveitou a pandemia. Hoje tem até uma movimentação muito mais nítida, compacta, e eu acho que o Corinthians leva vantagem por conta disso. Até o Andrés andou atrasando o salário, mas também promete um prêmio altíssimo de 3 milhões se o Corinthians for tetra campeão, tetra campeão paulista, coisa que não acontece desde o século passado, início do século passado. Enfim, eu vejo o Corinthians um time muito mais completo, do que o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai sentir, eu acho que o Corinthians sai tetracampeão dentro do Allianz Parque.
0: Muito bem, nós chegamos ao final desta edição do 15 Minutos. Ah, não, muito cedo. Presença. Muito cedo, Celso, por favor. É. Cedo, né? Teremos, teremos muito mais assuntos para abordar, mas lamentavelmente o nosso podcast é de 15 minutos. Eu agradeço a
1: presença do ex-goleiro Zete. Ô, Celso, eu que agradeço aí. Seu, o Cosme, um grande abraço.
0: Agradeço também ao comentarista de futebol do portal r7.com, Cosme Rivoli. Eu
2: agradeço, obrigado, Celso. Um grande abraço para você, Zete. Obrigado
0: por tudo. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!